0: Das hört nie auf. Also, ähm, manche haben gesagt: Ja, Mensch, du hast jetzt schon ein paar Jährchen gepredigt. Ähm, warum bist du noch so nervös? Aber es geht in, in jeder Predigt um mehr als bloß irgendeine Wissensvermittlung. Also, ein Seminar ist eine simple Geschichte. Da stellt man sich hin, dann hält man seinen Vortrag und dann ist alles bestens. Da habe ich nicht die geringsten Probleme mit. Aber. Wenn es um Predigt geht, geht es immer noch um eine andere Dimension. Ich möchte euch ganz herzlich einladen auf einen längeren Weg. Also bitte nicht heute Morgen, sondern insgesamt. Dass wir mal eine Zeit lang äh, sehr ungewöhnlich äh, uns um, um die Bibel besche- äh, kümmern und sehen, äh, was, was könnte man noch, lesen und verstehen, wenn man sie genau anschaut. Hier geht es ums Neue Testament. Zunächst einmal das, was Manuela da schon gesagt hat: Wir leben in einer Zeit der Verunsicherung. Es ist nicht nur der Virus, der irgendwie durch die Gegend schwirrt und gemessen an einem an einem normalen Grippevirus ist der Herr noch äh, relativ harmlos in seinen Auswirkungen, aber er breitet sich halt unverschämt aggressiv fort. Da, darum geht es weniger. Das ist auch ein bisschen Verunsicherung, aber was ich viel stärker erlebe, ist ähm, die Verunsicherung durch die Leute, die rings um uns herum äh, politisch gesehen das Sagen haben. Man guckt über den Teich hinüber und sagt sich, ist das wirklich möglich, Gibt es noch eine Steigerung zu Busch oder so? Es gibt sie. Und es gibt ja eine, in Osten geguckt, auch. Und dahinter noch mehr. Und im Nordosten noch mehr. Das ist eine Weltsituation, die die so kribbelig ist, wie wie jetzt, wie sie... ähm, glaube ich, viele, viele Jahre nicht mehr war. Und da haben wir, und das ist ganz normal, eine Verunsicherung und wir fragen uns natürlich auch, hey, ähm, was macht das mit uns? Können wir da locker drüber hinweggehen? Oder ähm, wie müssen wir dagegen angehen? Müssen wir beten? Oder was, was sollen wir machen? Die zweite Art von Verunsicherung findet in den Gemeinden statt. Das, was vor vielleicht wirklich vor 20, 30 Jahren überhaupt noch keine Frage war, ist plötzlich Grund, richtig verunsichert zu sein. Wie ist das mit unserem Schriftverständnis? Kaum hat man sich unter der Führung, denke ich mal, des Heiligen Geistes, angenähert, auch an Großkirchen. Es gibt Leute, die vor vielleicht vielleicht zwei, drei Jahrzehnten noch gesagt haben, also mit der Hure Babylon, in Klammer katholische Kirche, da werden wir niemals, gar nie nicht, nicht irgendwas zusammen machen. Oder äh, das waren noch so große Grenzen, die man hatte. Wir sind wir und wir haben unser ganz klares Bild und das ist die Leitlinie, und da geht es lang. Das Schriftverständnis ist jetzt der große Graben und er wird gerade kräftig aufgebuddelt. Und man fragt sich: ähm, Verstehe ich eigentlich die Bibel richtig? Was ist los, wenn äh, anders. Ist, Scheint ja manches ein bisschen einleuchtend zu sein, aber wenn ich ein kleines Stückchen in Frage stelle, dann kracht ja das ganze Gebäude der, 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 des, der Bibel zusammen. Auch eine Verunsicherung, die wirklich an die Nieren geht. Manche haben echt damit zu kämpfen. Die Frage nach der Ethik, meistens hängt das sehr stark mit dem Bibelverständnis zusammen. mit Was gilt eigentlich heute noch? Kann man als Christ jetzt fast alles oder wie? Ethik ist ein, ein, ein ganz diffiziler Trennpunkt geworden. Und in vielen Gemeinden plötzlich ist es da. Und es kommt zu einem Miteinander und nicht mehr Miteinander. Es gibt da Gemeinden, die so eine Erfahrung schon hinter sich haben. Und äh, der Glauben leidet darunter. Es ist überhaupt keine Frage, bin ich eigentlich auf dem richtigen Pferd? Oder ist alles bloß äh, in so lange schön, solange wir es wird uns schön reden? Verunsicherung an einem ganz empfindlichen Punkt, nämlich an unserer Beziehung zu Gott, dass da Dinge oft hineinspielen, die uns. Echt zu schaffen machen. Ähm, alte Männer erzählen ja gerne Geschichten. Ich weiß nicht, ob jemand hier unter uns ist, der noch auf Jahrmarkt, Jahrmärkten oder einem Jahrmarkt war, wo es eine Teufelsscheibe gab. Für diejenigen, die das nicht kennen, äh, möchte ich das mal kurz beschreiben. Es ist, äh, ich glaube ich, wenige Jahre, nachdem ich das mal einmal mitgemacht habe, ist das ganze Ding natürlich verboten worden, verständlicherweise verboten worden, weil es hat so viel Verletzte gegeben, dass es gar nicht mehr anders geht. Man stellte sich vor, eine, eine, eine große Scheibe, ja, ja ich, also ich habe jetzt eine Erinnerung, war, war sie so groß wie die, die ganze Stuhlreihe hier vorne, eine große Scheibe und da, da wurden die Kinderlein draufgelassen, drauf gelassen, auch schon so, zum Teil fast Erwachsene, und da wir nicht wussten, was da so eigentlich wirklich geschieht, fing sich das Ding langsam an zu drehen. Und solange konnte man sich ja daran festhalten. Und das ging auch noch ganz gut. Und dann drehte es sich immer schneller. Und die, die am äußeren Rand saßen, flogen als erstes in die Polster nach draußen. Und dann dreht es sich noch schneller. Und die in der Mitte haben sich noch ge- gehalten, also in der Nähe der Mitte. Nicht? Und die, die schon ganz nah an der Mitte waren, Die die flogen wie Geschosse nach draußen, weil sie es nicht mehr halten konnten. Und zum Schluss saß dann einer in der Mitte. Der hat dann meistens ein ein kleines äh, Süßigkeit oder so etwas bekommen als Sieger. Das war das Teufelsrad. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, allein das Risiko einzugehen, dass da Leute rausfliegen und dem anderen mit mit dem Knochen ins ins Gesicht fahren und und ein ein schrecklicher Unfall da passiert. Es ist passiert und deswegen gibt es das leider auch heute nicht mehr. Nein, aber als Beispiel eignet es sich großartig. Als Beispiel eignet es sich wirklich. Je mehr zentrifugale Kräfte auf uns wirken, desto mehr suchen wir instinktiv die Mitte. Das geht gar nicht anders. Wir können in einer permanenten Verunsicherung nicht leben. Das macht uns krank. Man hat es mal äh, mit einem anderen Bild gezeigt, dass Leute, die die nicht wissen, wo sie jetzt hintreten, was hält jetzt noch und was hält nicht mehr, dass wenn das bei ihnen längere Zeit so ist, dass sie in ihrem Umfeld nie sicher sind, was jetzt da passiert, dass die seelisch krank werden. Das haben wir sogar mit Katzen gemeinsam. Man hat mal einen einen groß angelegten Versuch gestartet, Katzen, zu sehen, ob die Alkohol trinken. Und da waren immer die die, die Trinkschälchen und eine Trinkschale hatte Alkohol drin. Und jede Katze lebte in seinem Käfig und konnte verschiedene Tasten bewegen, dann bekam es was zu fressen und dies und jenes oder vielleicht wurden sie auch dann gekrault, wenn sie auf eine Taste drückten. Spielt keine Rolle. Jedenfalls, die Welt für sie war in Ordnung. Sie konnten viel schlafen. Ich hab, wir haben fünf Katzen, alles Notaufnahmen zu Hause. Die schlafen so viel, Gott sei Dank. Und dann hat man die Anschlüsse für die Tasten vertauscht. Und die Katzen wussten nicht mehr, wo sie. Wo sie kriege ich jetzt einen Guss Wasser drüber oder kriege ich was zu fressen? Und man hat sie seelisch krank gemacht. Das Fell wurde stumpf. Sie waren ganz nervös, sausten in ihrem Käfig rum. Tja, und vorher hatten sie nicht einen Schluck aus der Schale genommen mit dem Alkohol, aber dann saßen alle an dieser Schale. Das ist manchmal auch eine Hilfe, wenn wir mit jemandem umgehen, der ein Alkoholproblem hat. Der ist im tiefsten seiner Persönlichkeit verunsichert. Aber... Das will nur heißen, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir eine Sicherheit haben. Wir können nicht leben in einem Klima der Verunsicherung. Ähm, Man sagt das selbst bei dem Coronavirus. ähm, Da da kommt sowas, da pusht sowas nach oben. Einer hat mal gesagt, es gibt jetzt schon in den ganzen... ähm, Zooläden, nicht einen einzigen Hamster mehr, weil alle Hamsterkäufe gemacht haben. Da pusht nach oben eine Sorge, eine Not. Wie wie kann man dem ganzen Herr werden? Das ist im Menschen drin. Ja, wir könnten uns überlegen, jeder von uns, was sind denn so meine zentrifugalen Kräfte, die an mir zerren, von der Mitte weg. Denn die Mitte, und das ist ziemlich eindeutig, die einzige, die wirklich hält, die in Zeit und Ewigkeit hält, und das ist nicht ein Werbespruch dieser Gemeinde, sondern das ist ganz allgemein gültig, das ist Jesus selbst. Je näher wir ihm kommen, umso mehr verlieren wir die Angst von zentrifugalen Kräften weggerissen zu werden. Und deswegen ist der, der Weg, den wir jetzt miteinander gehen, ist einer, äh, diesen Jesus kennenzulernen. Man, manche sagen sich, ah ja, ich, ich weiß doch, Sohn Gottes und für uns äh, sein Leben gelassen und alles das kennen wir doch schon, jetzt hört mal auf, äh, ist ja nichts Neues. Äh, sollten wir uns nicht täuschen. Wir er- lernen jesus erst wirklich kennen es kann sein mal durch einen wunderbaren menschen oder durch meditation alles möglich aber die stabilste methode jesus kennenzulernen ist die ähm, zu schauen was denn die evangelisten über ihn geschrieben haben ja das kenne ich doch alles schon meine güte ich habe schon so oft äh, in der Bibel gelesen und, und es gibt so, in, auch in Gemeinden gibt es eine gewisse, ganz natürliche Bibelverdrossenheit. Das fing ja an, dass man uns damals, als man frisch bekehrt war, in die Bibel hineingejagt hat und so, als fängst du mal von vorne an und dann liest du das mal durch und dann wirst du dann schon sehen, wo du landest. Du kommst meistens nicht bis zum Neuen Testament, vorher steht es dir bis hier. So viel Grausamkeit so viel unverständliche Dinge und man sagt sich, hey, was ist das denn? Aber wir haben, wir, wir haben wirklich ein, eine, eine große Schwierigkeiten auch die Bibel als solche so ernst zu nehmen, wie sie ernst genommen werden will und deswegen heißt es, ein, es gibt ein altes Testament, das liegt da hinten und es gibt ein neues Testament, das uns die letzte und entscheidende Offenbarung über das Wesen unseres Gottes bringt. Und dem nachzugehen, das macht einfach Spaß. Die Evangelisten wollten, auf jeder auf seine unterschiedliche Art und Weise, wollten uns etwas beibringen. Wir sind da nicht so unbedingt... Äh, mit aufmerksamen Äuglein unterwegs, in dem, in dem Text mal zu sehen, was denn da noch so drin sein könnte. Und ich fand das so nett, wie es am Anfang hieß, ja, unser Christsein im Altertum, äh, im, im Alltag, natürlich nicht im Altertum, im Alltag. Und jetzt gehen wir mal ein Stück hinein in den Alltag, den Jesus so durchhalten musste. Ganz normaler Alltag. Es war Sabbat. Er geht mit seinen Jüngern durch Felder. Also es muss so Herbst gewesen sein, kurz vor der Ernte. Ähm, er geht an dem Sabbat garantiert nicht den Sabbatweg, weil dann hätten sie irgendwann mitten in einem von den Feldern sitzen bleiben müssen. Aus tausend Schritte, Schluss, Finito. Für Sabbat, bis die Sonne untergeht, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Er geht mit seinen Jüngern, sie unterhalten sich und alles das, aber er musste die ganze Zeit damit leben, dass er beobachtet wird. Von Leuten, die es besser wissen als er. Die beobachten ihn und sehen, was seine Jünger machen. Und den kommt die Galle hoch. Sie haben etwas, was sie kontrollieren können. Das Sabbatgebot. Das ist etwas, was man kontrollieren kann. Nochmal. Andere Dinge kann man nicht so gut kontrollieren. Es wurde im Laufe der Jahrhunderte, muss man fast sagen, zu einem zentralen Gebot mit unglaublich vielen Vorschriften, die eingehalten werden müssen, damit das Sabbatgebot nur ja nicht in irgendeiner Weise gebrochen wird. Heute noch in Israel gibt es orthodoxe Hotels, also es gibt orthodoxe Hotels, die haben einen Sabbatlift drin, weiß nicht, ob schon einer damit gefahren ist. Was macht ein Sabbatlift? Der Sabbatlift soll ja doch dann, die Hotels sind ja auch in Tel Aviv oder so, nicht gerade klein gebaut, also bis zum zweiten Stock, da kann man ja laufen. Nein, nein, es sind schon auch richtig große große Hotels und der Sabbatlift, der darf nicht bedient werden, denn das ist Sünde am Sabbat. Der Druck auf den Knopf ist Sünde, weil das Sabbatgebot da gebrochen wird. Und was macht der Arme? Er fährt von Stockwerk zu Stockwerk automatisch, von Stockwerk zu Stockwerk zu Stockwerk und wieder runter von Stockwerk zu Stockwerk zu Stockwerk zu Stockwerk. Wenn es zehn Stockwerke sind, ist er eine ganze Zeit lang unterwegs. Aber er bricht das Sabbatgebot nicht. Ich weiß nicht, ob ob ihr schon irgendwann mal äh, Gott dafür gedankt habt, dass ihr nicht das Sabbatgebot halten müsst. Äh, Die Vorschriften, wenn man dann wirklich ein treuer Anhänger dieses Glaubens sein wollte, die Vorschriften gehen bis ins Detail. Schon äh, Kühlschränke müssen am Vorabend, also das Sabbat, bevor der Sabbat beginnt, der beginnt ja am Abend nach Sonnenuntergang am Freitag, muss vorher bestückt sein, während dem Sabbat geht gar nichts. Da kann man nicht noch mal einen Hasen, den man gerade überfahren hat, schnell mal in den Kühlschrank tun, nichts, geht gar nichts. Jedes Detail unseres Privatlebens wäre reg- reg- reguliert. Und noch einmal, das kann man kontrollieren. Da saßen sie, das hätte ich hätte die bald gesagt, mit Scherenfernrohren am Rande von dem Feld und sahen, die futtern diese Körner, rupfen die ab. Das sind Höllenbraten, die da rumlaufen. Und er ist der Anführer davon. Jesus war ununterbrochen unter Beobachtung. Was machen die? Was macht er? Sagt er nichts? Und jetzt schauen wir uns mal äh, den Text aus der Nähe an. Da kommt er vielleicht? Ja. Äh, ich lese mal ein bisschen vor. Nicht lange danach ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger hatten Hunger, da rissen sie die Ehren ab Und begannen die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu Jesus, da sieh dir an, was deine Jünger tun. Das ist nach dem Gesetz am Sabbat verboten. Es gibt eine andere Stelle im, im Neuen Testament, wo es auch ums größte Gebot geht. Da wird Jesus ja gefragt, was ist das größte Gebot? Wäre er ein gläubiger Jude gewesen, hätte er vielleicht unter, in, in Klammern gesagt, Leute, eigentlich ist das größte Gebot das Sabbatgebot. Aber da ging es dann um die Liebe zu Gott und zum Nächsten wie sich selbst. Nur, ihr spürt hoffentlich, was, was das für eine Verschiebung ist. Ob ich Gott liebe, ob ich den Nächsten liebe, ob ich sogar mich selber liebe, kann man nicht kontrollieren. Wie will man auch? Man, will, man, kann, man kann nicht erfassen, hat er nun ein, 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 ein gutes Verhältnis zu seinem Gott oder nicht. Höchstens indem man sie wieder sieht, dass er etwas tut, was dann Eindruck schindet. Also Spenden geben und, 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 und äh, Mildtätigkeit üben und so, sodass man äh, sagen kann, oh ja, so wie das bei den Pharisäern ja war. Die waren ja nicht, die waren ja nicht nur scheinheilig oder so. Das ist so ein bisschen unser Bild, was, was rübig geblieben ist. Das waren Leute, wenn wir heute Pharisäer hätten, würden sich manche Gemeinden von schreiben. Das sind die Aktivsten, die ernst, die alles zu sehr ernst nehmen, die alles dran geben für den Glauben, für die Synagoge. Das waren die für Pharisäer. Unglaublich tolle Mannschaft. Schreiben wir das mal auf unsere Verhältnisse heute zu, da würden wir sagen, wow, Also da würden 80% Prozent aller, aller Gemeindeleitungen würden aus, aus Pharisäern bestehen. Weil die hängen sich rein. Die nehmen es ernst. Und sie kontrollieren. Sie haben alles im Griff. Gehen wir mal in der Geschichte ein bisschen weiter, weil das ist dann noch ganz nett. Jesus antwortete ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Also hier ist ein bisschen äh, schräg übersetzt. Er ging in das Haus Gottes, äh, die, die gingen nicht hinein. Der hat mit dem Priester gesprochen und mit ihm so lange geredet, bis er das Gefühl hatte, dass Gott ihm gesagt hat, er soll ihm die Brote geben. Das waren die sogenannten Schaubrote, die waren geheiligt, nur für den Tempeldienst. Und die wurden aber abgeräumt, weil Frische drauf kamen. Und was mit den Alten dann geschah, sie waren auf jeden Fall geheiligt. Ich weiß nicht, was sie dann damit gemacht haben. Jedenfalls, diese Schaubrote bekam er. David. Die Geschichte endet grauenvoll. Ein typisches Ding, womit wir sagen müssen: Was sollen wir denn damit machen? Der der Priester, der ihm die gegeben hat, wurde von Saul ausfindig gemacht. Und nicht nur er, sondern ich glaube 70, 80 Priester dazu. Und und das ganze Dorf, aus dem sie stammten, wurde einfach geschlachtet. Aus. Gab es nicht mehr. Also es ist eine eigenartige Situation. David, äh, Jesus erinnert an diesen David und an diese Szene, die jeder von denen kannte. Der hat also, David ist ja, steht ja nun hoch im Kurs, David hat tatsächlich diese Schaubrote bekommen und gegessen. Hat ein Gesetz durchbrochen. Dann macht, fügt er noch gleich eins hinzu, obwohl das verboten war, denn nur die Priester durften davon essen. Oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel arbeiten? Ja, die mussten so, so ein paar, an, an Sabbaten wurde auch ein bestimmtes Opfer gebracht, so glaube ich ein Lämpchen oder irgendwie sowas, äh, traurig genug für die armen Viecher. Aber es wurde am Sabbat gemacht und das, muss, das ist ja mit Arbeit verbunden, mit allem drum und dran. Und die Arbeiten, die Priester arbeiten am Samstag im Tempel und übertraten dadurch die Sabbatvorschriften. Was wollte er damit sagen? Er wollte sagen: Hey Leute, es ist nicht so eindeutig, wie ihr glaubt. Ihr habt einen völlig falschen Blick. Und dann sagt er noch: Ach ja, und ich sage euch: Hier ist mehr als der Tempel. Wenn ihr verstanden hättet, und das ist ein wunderbarer Satz, der kommt schon mal vorne vor, wenn ihr verstanden hättet, was mit dem Wort gemeint ist, ich fordere nicht von euch, dass ihr mir Tieropfer darbringt, sondern dass ihr barmherzig seid, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Also ich vermute, dass dieses Unschuldige, man kann es im griechischen Text nicht rausfinden, dass er damit meinte, dass die schon die Jünger abgeschrieben haben, dass die In seinen Augen unschuldig sind, aber in ihren Augen hochgradige Sünder sind. Ich habe das ein bisschen schneller darüber gelesen, weil da kommt ein Satz drin vor. Das ist so klassisch für die Art und Weise, ich habe den nie bemerkt. Wie sagt er? Und ich sage euch, hier ist mehr als der Tempel. Jo. Was hat er damit gemeint? Schauen wir ganz kurz die Geschichte des Tempels an. Seit der Zeit aus dem Auszug von Ägypten gab es dieses Bundeszelt und dann später, später, viel, viel später, bei David äh, war dann die Not, dass Gott in einem Zelt wohnte und er sollte doch ein festes Haus bekommen. Und Gott hat gesagt, du, mal, du hast ein bisschen zu viele Leute umgebracht, das machst du nicht, aber dein Sohn kann es machen. Und dann entstand der Salomon, Sal, Salomonische Tempel und der war großartig, prachtvoll. Dort fanden die ganzen Feste statt. Es war der Mittelpunkt nicht nur Israels. Im Denken der Juden war der Tempel Der Mittelpunkt der Welt. Der Mittelpunkt der Welt. Da sollten mal alle Völker hinwandern und Gott begegnen in dem Tempel von Jerusalem. Wir können uns nicht im Entferntesten vorstellen, was für eine Bedeutung der Tempel hatte. Wie wichtig er war. Wenn man beim Tempel schwor, Das war der Schwur schlechthin. Der Tempel als der Inbegriff des Selbstbewusstseins eines ganzen Volkes. Der Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat und mit seinem Volk geschlossen hat, gipfelte im Tempel. 500 Jahre Lang hat es das Teil gehalten, dann wurde es ja, dann zerstört. Aber immerhin, äh, wir, wir müssen sehen, dass es gäbe dieses jüdische Volk fast nicht mehr, wenn es diesen Tempel nicht über diese 500 Jahre hinweg gegeben hätte. Mittelpunkt des Volkes, Mittelpunkt der Welt aller Völker. Können wir nicht nachvollziehen. Also Manche würden vielleicht denken, es ist der Petersdom in Rom, aber äh, selbst das kommt nicht annähernd an dieses Bewusstsein von einem Tempel an. Und da sagt Jesus so ganz nebenbei, hier ist mehr als Tempel. Wer? Er. Er ist mehr als Tempel. Das gibt es ja gar nicht. Also ich, ich glaube, äh, wenn man so ein bisschen fantasiert, dann kann man sich vorstellen, wie dieses Grüppchen von Pharisäern, die ihn da gerade so erwischt haben, gesagt haben, jetzt ist er total verrückt. Jetzt ist fertig. Es fing ja schon damit an, dass er gesagt hat, ich bin der Herr des Sabbats, das steht ja dann im letzten Satz drin, der Menschensohn hat das Recht zu bestimmen, was am Sabbat geschehen darf. wow. Wer bist du denn? Immigrant aus Galiläa. Handwerkersohn. Was glaubst du, wer du bist? Wir kennen großartige Aussagen im Johannesevangelium über Jesus, über seine ab Abstammung von, von Gott, seiner Präexistenz, dass er schon vorher da war, bevor überhaupt etwas war. Das ist Johannes. Aber man hat das immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, in den normalen Evangelien kommt das gar nicht so richtig vor. Aber hier kommt es vor. Der Jesus, auf den wir uns verlassen, ist der Sozusagen der der Angelpunkt der Geschichte dieser Menschheit. Hier ist mehr als der Tempel. Hier entscheidet sich das Schicksal der Welt. Ich finde, das sollte man mal so innerlich ein bisschen auf sich wirken lassen: sagen, angesichts dieser Selbstoffenbarung Jesu, wie sieht dann mein. Mein Gewichtung meiner Sorgen, meiner Nöte aus und wie, wie die Riesenchance mit dem, der der Mittelpunkt der Welt ist, in Kontakt zu sein, mittendrin mit ihm auf der Teufelsscheibe zu sitzen und nicht runter zu fliegen. Wir können Jesus nicht genug kennenlernen. Wir sind darauf angewiesen, dass uns die Evangelisten mehr und mehr von ihm erzählen und dass wir vor allen Dingen niemals mehr irgendwie einfach nur über etwas hinweglesen. Sondern sagen, hi, da ist Power dahinter. Wenn Jesus von sich sagt, dass er mehr ist als der Tempel, dann ist das zumindest schon mal Für die Juden musste man das nicht erklären. Wir brauchen heute die Erklärung, was das bedeutet. Ein einfacher Mann, ein Wanderprediger, sagt von sich, ich bin mehr als der Tempel. Ich bin Herr über den Sabbat, dieses alles überragende Gebot der Rechtfrömmigkeit. Ich kann sagen, ja, das ist schon gut so. Ich weiß nicht, wie viele Zentimeter es noch sind, um von einer Erkenntnis über Jesus zu dem zu kommen, dass ich sage, Herr, was mache ich mir bloß für Gedanken? Worum geht es mir eigentlich? Ich müsste eigentlich glücklich sein, dass ich dich kennen darf. Und ich werde alles dafür tun, dass ich dich mehr und mehr und mehr und mehr kennen lernen kann, um dich mehr zu lieben, um mein Leben mehr mit dieser Mitte, die du mir angeboten hast, zu gestalten. Ich würde gerne beten. Jesus, wir danken dir, dass du ganz klar und deutlich zu erkennen gegeben hast, wer du bist. Du bist nicht nur eine Kultfigur in unserem Glauben, jemand, den man so oder so auslegen kann, sondern du bist der Mittelpunkt dieser Welt. Auf dich läuft alles zu. Du gibst allem einen Sinn und vor allen Dingen danken wir dir, dass du uns in Zeiten der Verunsicherung ganz, ganz nahe bist. Danke dir, Herr, und wir wollen dich loben und preisen für die Güte, die uns buchstäblich nachgeht. Amen.